0: Urbanaplayfm.com
1: Tenemos un invitado y es el maestro Campi, Martín Campilongo. Hola Campi, ¿cómo le va? va? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo
2: andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Sí? en orden? somos vecinos <risa> Somos vecinos. Sí, somos vecinos. han sacado tres cuadras? Estoy así a menos, y a paso. paso. Sí, sí total. Sí, sí, a un ascensor, podríamos decir. Te <risa> he visto
1: salir de tu casa, paso, y te han visto con un perro de un tamaño superior al tuyo
2: prácticamente. Porque somos para vecinos de, de vivir cerca y de radio. Y de radio, yo, de pensé, radio. yo decía de la hacer? radio primero. Ah, estoy, estoy en flor de equipo en este mismo inmueble. Aquí, sí, una, un pasillo largo al fondo de Exactamente. distancia. Exactamente, ahí hacemos para Telefe flor de equipo a la mañana y en la vida también estoy acá casa. Vivís cerca, sí. Sí, sí, con un perro que es un Terranova, 85 kilos, uh un rompecolumnas. <risas> ¿Cuánto sí, pesas, sí.
0: Yo, no, yo al revés, yo 58. <risas>
2: 58. ¿No querés ser mi
0: mascota? Sí, claro. <risa> Soy de bajo mantenimiento, bajo costo total. kilos. Sí, es
2: ¿Cuántos la... kilos come por Y esa semana, bolsa gigante, día. ¿viste? Sí. Y sí, eso y todo lo que encontramos en casa se lo damos. Para pa estirar la bolsa. <risa> es más barato claro, mantener claro. al auto que mantener al perro. Totalmente, sí, sí, sí. <risa> es muchísimo. Vos sabés que yo hice la película Pets, el doblaje, ¿viste? De la película, vos sí. tenés chicos, mascotas. Sí. Bueno, me llamaron para hacer el doblaje como... Eligieron un comediante de cada país. Y me eligieron a mí como Argentina, e hice un casting para un personajín y quedé como uno de los dos protagonistas de esa película. Y eh, el personaje que yo hago es un Terranova. A partir de ahí a mis hijos se le ocurrió que querían un Terranova. ¿Vos le explicaste bien lo que significaba? Que yo no sabía. O lo, lo querían que... por eso. <risa> ah, no, no sabían. <risa> no tenía muy claro que era un Terranova, que no paraba de crecer nunca. Lo, lo es como, de... como la inflación
0: <risa> Es el dólar, claro Se <risa> llama dólar el, el dólar se
2: llama No para de crecer ¿Lo agarraste
1: de bebé, de chiquitito? Sí ah, Cachorritos son todos igual ah, Hermoso, duró 20
2: minutos el cachorrito <risa> No, una cosa terrible, no para No para de crecer
0: Pero Vos tenés, vos tenés una linda historia bah, eh, Viendo de, de data de tu vida Leí algo que me causó mucha gracia Me pareció muy simpático Que es que en un momento dijiste Yo voy a estar solo Tal cual. Así que adoptaste un perro y al día siguiente sí. la conociste a Denise.
2: Sí, yo me compré un pastor de Bri que es también 84 kilos. Dije, me encantan los perros grandes, me gustan. Este, Me lo compré y al día siguiente la conozco a Denise, que viene con dos chicos, con la niñera, y yo con un perro que no paraba de crecer. Era el anterior a este. Y bueno, ahí nos amuchamos todos en un buen ambiente. Es espectacular. No, pero la historia <risa> tuya con Denise es, es divina porque incluye esto, pero aparte incluye tu gesto
1: también de, de sí. cómo bancar, de ayudar. De, ¿no? Sí,
2: sí, se vino a casa a vivir porque se divorció y andaba por ahí con los chicos y yo, un bombiván, soltero, qué sé yo, ya 36 años tenía. Y les dije, vengan para acá. Y el perro no paraba de crecer. <risa> y ya llevamos 15 años juntos, un montón. ¿eh? Impresionante. Sí desafiando cualquier pronóstico agorero sí. que siempre el
1: pronóstico es bueno, a ver cuánto duran. Sí, sí tal cual. Sí, Pero
2: no, sí. 15 años, un montonazo y dos hijas en común. Sí. Bueno, sí. contame sí. qué estás haciendo, Así... Y yo estoy haciendo flor de equipo acá a la mañana para TP con Florencia Peña, Todo un equipazo que estamos ahí divirtiéndonos un montón. Estoy con una película que se estrena ahora, tenés la data ahí, se llama La panelista. Se estrena ahora el 11 en todos los cines, un peliculón. Contame, este. Es un pelicul... ¿qué se puede decir? Se puede decir que es una película que somos casi la mayoría, todos comediantes. Protagonizada con Flor Peña, estoy yo, está Fabio Posca, está Soledad Silveira, eh, Valenzuela, somos un montón chioya, pero no hacemos comedia, es un thriller de suspenso. Mirá vos. Buenísimo. No, no, ¿sabes qué buena película? Pero buena de verdad, ¿eh? Eh, si no, no le pongo mucho énfasis Yo en la venta
1: No, y tiene fecha de <risa> estreno Sí, bueno, hemos contado alguna vez Ahora tenemos cámaras sí. Lo cual cambia todas nuestras caras nuestro vínculo Uy, ¿Alguna, verdad? Vez, alguna vez vino un actor Y me dijo Preguntame por la película ¿Está buena?
0: Qué <risa> <risa> sí, buenísima Dijo al
1: aire Mientras nosotros nos hacía así
2: bueno, Qué le vamos a que te pase eso o sea, No,
1: bueno Pero todos hemos tenido que defender Algún laburo que por ahí sí. Este te orgullo No sé si todo lo que uno ha hecho en la vida Pasa lo
2: mismo. Sí, no, no arrepentirme de nada, pero no. orgullo no todo te da orgullo. Claro, claro, ¿verdad? que lo exhibís, que lo contás, que sí, quiero que la vea todo el mundo. Sí, pero esto quiero que la vean porque la película es buenísima de Maxi Gutiérrez, director... Este, no lo tengo
1: a eh, Maxi Gutiérrez.
2: Y yo lo, lo conozco de Telefe, él, él era un productor. Ah, ok. Y se hizo un después se hizo director y hace mil años que director y un montón de películas exitosas. Y yo quería volver a laburar con él de otro lado. Yo lo conocía como productor y como director es un placer, ¿viste? Volverme a encontrar con Maxi es. Nada, es, un, es buena gente, es buena gente. Y como director es tan claro, ¿viste? Siendo actor, cuando un director te, te encuentra la palabra justa para transmitirte lo que él tiene en la cabeza, es muy fácil laburar. ¿Entendés? Vos sos muy autodidacta, aparte es como si
1: fueras el director de tus personajes, de tus momentos. Ni hablar cuando, cuando hiciste el programa donde era, era solo vos, sí. ¿no? Es, es más fácil o más difícil dirigirte teniendo en cuenta
2: esto. Yo disfruto que me dirija de que me dirijas. De soltar que... un poco el control. Sí, sí, totalmente. Marcame, decime. Total, más sí, o menos. sí, sí, me gusta. Yo soy como plastilina, ¿viste? Que me gusta que me moldeen. Voy a entregarme y. La palabra plastilina te define también por el hecho de, de, de armar tu personaje,
1: de coserlos de, de sí. la confección del personaje que te ayuda a ser más maleable, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Ahí Cuando el director me lo permite, me gusta meter mano también. Pues yo soy como muy creativo, ¿viste? Y, y me gusta mucho jugar a ser otro. Eh, que eso es mi laburo. Y, y Maxi tenía muy claro que era el personaje, pero me dejó un espacio para armarlos juntos y quedó un, un Tapia, que es mi personaje, es maravilloso. Un periodista de criminalístico. Espectaculares divinos Quiero pensar en, en Ragendorfer,
1: Canaletti,
2: <risa> claro. eh, Mauro Zeta, como hacer un...
1: Una Paulo Cablan, el Barsky Malo, un par de licuadoras, sí. ¿no? De, de, entre todos esos sale algo malo que le pongas vos. Y sale este, Tapia, que, que es el... el Tapia caballo. ya es un apellidazo.
2: Para es un muy buen apellido. Es hermoso, sí, sí, sí. Y te muestra la bambalina de la televisión. Viste, se llama La Panelista. Es un programa, un magazine, y te muestra lo que no se ve. Claro, la panelista es Flor. Sí, sí.
0: Y lo que no se ve de la televisión, cuando entraste a la televisión, ¿te llamó la atención? Cuando entraste, te digo, porque vos entraste en la tribuna de Nico, que era un programa que... Sí, 95. Todo, 95, par, creo que sos parte de una generación o de una época en la cual había un talento que todo el tiempo aparecía gente muy talentosa.
1: La, la tele no se nutría tanto del under, entonces el under claro. había mucho para sacar sí. de ahí, porque creo que Nico fue muy hábil.
0: Y, y vos entrás, venís de hacer lo que se te canta, a, no sé cómo sería el trabajo en ese programa en particular, pero la tele con unas reglas muy, muy, muy definidas también.
2: Muy definidas, sí. Veníamos todos de los 90, de los 80. Eh, empezaba la democracia, había mucho para contar y mucho para decir. Ahora se podía decir. Entonces veníamos con un caudal de, de cosas. Y, y de ahí entraba la tele y me cambió el código, ¿viste? Yo me acuerdo que un día me agarró el Gallego Ramírez, que labura acá. Eh, yo venía del Under... Y me dice, vos el sábado estuviste en la costanera en pedo dado vuelta. En... Sí, ¿cómo sabés? Bueno, pues yo sé. No, no, tratá de no no hacer más eso, porque estuviste haciendo esto, el otro ahí. No
1: había, y no había redes, ¿eh? estás en la tele ahora, no claro, podés, por,
2: no podés hacer más. Esta... Claro, me dice, vos estás representando a Repeto, estás representando a Telefe, ¿viste? Entonces tenés que tener otros cuidados que antes no tenías, y era verdad. ¿Viste? Entonces, bueno, empecé a emborracharme dentro de mi casa. No, ahí empezaste a armar la campifiesta. Claro, ahí, empezaste ahí a armar la, la campifiesta. Famosa. Sí, que no había cámaras, no había telefonito con cámaras, entonces estaban bárbaras. Había muchas parejas nuevas ahí. que estaban... Se formaron muchas parejas. Muchísimas, ahí. muchísimas y muchas que quedaron en la campifiesta. Claro. Sí. ¿Qué es la campifiesta? La campifiesta una fiesta,
1: el, había una quinta, no sé si la alquilabas para la fiesta o era una quinta que
2: alquilaban o vivías No, la alquilaba yo en el verano, pues yo hacía televisión, por ahí o teatro y pasaba el verano acá. Entonces alquilaba una, una quinta en Canning, viste, ahí sí. en, en Seiza. Muy grande. Y yo siempre yo cumplo en febrero. Siempre en mis cumpleaños era con mis abuelos y mi mamá, viste. Era nadie. No. Entonces nadie estaba en febrero. Y en Parque Patricios, en la terraza, ¿viste? Era muy triste.
0: Me gusta, es pues, casi como una película italiana sí, sí, para poder sí, justificar sí. que hacías una refiesta. No, claro. no sé lo que
2: era la fiesta. Cuando empecé a manejar la billetera yo y no mi mamá, este, entonces empecé a armar yo mi fiesta de cumpleaños. Y empecé a, a invitar, a, decía, Che, Clemente, vení con tus amigos. Matías, vení con tus amigos. Y vinieron 300 la primera vez. Y en la última vinieron 1500. Era en Campipalusa, claro. En la última, por ejemplo, apareció Otra. Daniel Comba con Macri.
1: <risa> es que es sí. el dato que empieza a correr. Hay una fiesta que es un dato porque no lo tiene nadie, claro. no es conocida. Pero yo te voy a llevar, no vas a poder creer. Porque aparte, la mezcla de mucha gente con mucho famoso, sí. creo que convocaba mucho eso. Sí, muchísimo. Aparte, yo, con un planito, no había güey, no había nada. a la noche, tal cual. Fuiste la gente previa, a ir, no fui a ninguna.
2: Ah, pero te me quedé en el camino. Me, me escuchaste quedé en el camino historias
1: alguna. no no <risa> legendario.
2: sí muchas, sí. Sí, muchos sí. amigos que estuvieron ahí. Sí, 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 la pasaron, y aparte los amigos te regalaban, viste, qué sé yo, yo actuaba Oscar la mitad en de color. los rockers, viste entonces muchas bandas que me regalaban tres temas, venía todo un elenco de folclore y bailaban ahí, después venía eh, un monologuista, viste, estaba buenísima, eran geniales las campifiestas, después me casé y ya... ¿Se cortó ahí cuando te casaste, la familia y, ¿Y todo se eso? se cortó ahí, sí, 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 ya después los chicos y lo, todos los que venían a campifiestas empezaron a acostar más tarde, no sé por qué... Y entonces eh, ya me era muy tarde a mí. Claro, eh, claro. Ya la, la una del mediodía del otro día era muy tarde para mí. Y, y se empezó a cortar, yo ya era un hombre de familia. Las Señor. próximas las haré, pero en un centro jubilado. <risa>
0: más más <risa> relajado, más relajado. Sí,
2: sí, bailando el pericón, ya... O sea, estamos grandes.
0: <risa> Está bien.
2: Bueno, eh, estabas en teatro haciendo
1: Los Bonobos. Sí. Te iba a bárbaro. No me que ag te agarró la pandemia. Me agarró la pandemia. No te la puedo creer.
2: Sí, me agarró la pandemia. Empezamos ahí en Los Bonobos eh, con, con Peto menaje con Oki Guzmán, con Lizzie Tagliani, con Manu Pal, con Anita Gutiérrez. Producción de Gustavo Yankelevich. Sí, señor. En el lola la verdad. Una comedia del mismo autor de Toc Toc. Comedia, pero muy, muy divertida. Es... O sea que me es la primera que me pasa, yo tengo mucha comedia encima. La primera vez que me pasa que la gente se ríe sin parar una hora y veinte, pero todo el, todo el tiempo, eh. Y después a pasar la escoba y dentadura potiza en el piso. La gente se ríe <risa> mucho, mucho, es muy divertida. Y nada, y ahora volvemos, eh, ya en un par de semanas ya volvemos, empezá, estamos ensayando y en un par de semanas volvemos al Lola y, y va a estar bueno, viste necesitamos reírnos un poco.
0: Laburar sobre algo que no escribiste vos y que no tenés que construir vos al 100%, ¿también te relaja un poco de lo que se puede esperar de vos?
2: Sí, sí, sí. Igual lo que pasa que ya a esta altura me, me dejan un espacio de juego, ¿Entendés? Eh, me dan el texto y es bueno, vamos, <risa> ¿Qué? y entonces yo propongo cosas, ¿viste? Todo el tiempo, ah, eh, hay, hay una escena muy divertida en Los Bonobos que la, la armé yo, la escena de la cocina es la armé yo, es un, es un paso de comedia, igual que la, la anterior, la que hice de campanela. ¿la vieron? Eh, ¿Qué hacemos con Walter? No. Ah, toda la situación del cajón también. ¿Viste? Son como. Es una comedia que yo la vi y se la cuento a Campanela y me dejó hacerla, así como la había pensado. Y, bueno. y es de Claro, que esos son un poco los premios después de 30 años de laburo.
1: Exacto, te iba a preguntar por qué tenés ese, ese lugar, esa licencia, pero está respondido. Sí, es, eso, ¿viste? Te avala todo lo que hiciste. Claro, ya me Un director consagrado que, aunque te llama para que hagas algo, pero confía en tu mirada.
2: Sí, confía un poco, te llama también por eso, porque conoce la pluma que tenés y, bueno, va a andar este Sí, nos divertimos muchísimo ahí en Los Bonobos, la verdad. Te
1: pido disculpas, agarré el teléfono, cosa que no haría en una
2: nota si sí. no fuera, porque cuando vi que el que escribía era el Gallego Ramírez. Que ah, lo, lo,
1: estaba estaba nombrado. Nombrado. Claro, lo estaba nombrando y, y, me, y me está escribiendo. ¿Está y, escuchando, y, el Gallego? Está escuchando. Sí, no Un abrazo enorme, acá lo, lo cruzo muy, casi todos los días, te diría. Me habla el personaje de
2: Pucheta. Claro.
1: Y bueno. se deshacen elogios con voz. Códigos extraordinarios, gran tipo y todo eso que dicen todos y de Gallego
2: Fue uno de los mis primeros maestros en esto de la televisión, ¿viste? Estaba ese trío. Era el Gallego, profesor de
1: Fax en ese momento, claro, venía de ahí, Gallego, viste,
2: ¿viste? Pablito Codevila y, y repeto, ¿viste? Eran un trío. Sí, un dream team. las Malvinas esos tres. Y <risas> los tipos me daban clases. Yo venía de Lander. Y Empezaron a los unchazos, viste, a enderezarme un poco porque yo venía. Aparte de el Lander, Lander,
1: yo reciente hacía alguna referencia al espectáculo que, que yo vi, era salvaje. Pero en el Lander podía, tenías mil cosas para hacer, pero tu personaje que hacía era. Yo venía de hacer Campi Busca Puntero. Ese, Campi Busca eh, Puntero. Era sobre ese, drogas. Ese fue.
2: Y de ahí a Telefe. Entonces, imagínate los varitazos de gallego y de, Viste, no, esto no. Esto sí, esto no. Este... ¿Y dónde quedó todo, toda esa info, toda esa data de.? No, está dentro mío. Está todo,
1: el paracultural, el bululú y todo eso. En mí decís, eh? está en mí, claro. Pero digo, ya sé que está en vos, pero digo... ¿Cómo, ¿Cómo sacás? ¿En cuentagotas? En algunos lados lo podés más, en otros menos. Yo sé que lo llevas adentro, que es parte de tu ADN, pero no sé cómo convive con, con la cantidad de cosas que has hecho.
2: Fui sociabilizándome.
1: <risa> <risa> me, me han ido puliendo, pero, pero no, sigo, sigue eso. O vos vas regulando esa, esa perilla. Pero de, lo que pasa es que uno, uno
2: es de donde pasó su infancia. Yo vivo en colegiales, pero soy de Parque Patricio, ¿viste? Y yo estoy en Telefe, pero soy del Bululú. ¿Viste? Y a vos te pasa lo mismo. Claro, claro. A todos nos pasa el cimiento, es de donde somos. Y, y podemos ponerle ladrillo, un decorado rosado. Yo soy de Parque Patricio. ¿Viste? Y puedo vivir en las mejores alcobas de Londres, pero soy de Parque
0: Patricio. ¿Y no te da ganas a veces de, de hacer un campi busca puntero? Ahora, por ejemplo, como, che, es un homenaje, pero no un homenaje, es... pero un recuerdo de lo que ya hiciste para la gente que no lo vio. ¿O encontrar
2: el lugar a dónde?
0: Sí, no, pero hacerlo. también eh, después de 30
2: años yo tengo otras cosas que contar, ¿no? Claro. Y sería muy triste tener sí. que contar lo mismo, ¿viste? Ya todos, como sociedad, el humor cambió. El humor de hace 30 años, cuando yo estaba en el Under acá, cambió mucho. Sí, sí. sí. Y está de hecho, buenísimo. cambió la sociedad también. Es que el humor es una emergente de la sociedad. Y el humor es clave, porque ¿de, de qué nos reímos también? Para mí, yo... entro. ¿Nos reímos de lo yo... mismo
1: que hace 30 años? No,
2: no. Pobre la sociedad que sí. Pero nosotros, gracias a Dios, no. Entonces te hablo de una sociedad de movimiento. Yo entro a un país y lo primero que veo es que de qué música escuchan y de qué se ríen. Y ahí entendés, es, es un escáner eso. ¿Y es fácil determinar de qué se ríe un país? Y yo tengo un ojo, yo laburo para eso. Es como un arquitecto darse cuenta que un edificio está en falsa escuadra. Y te puedo preguntar, no lo manejas, lo,
1: lo ves. Los británicos, o no sé, por, por nombrar alguno, el humor francés. Algunos que tienen un estilo muy definido. Sí, este, mira, yo no sé fui, si los brasileños, los uruguayos hasta, son muy distintos a nosotros.
2: Hasta no hace mucho que se dejó de hacer, yo fui el director artístico del Festival de Humor de Argentina. Se hizo muchos años. Y traíamos gente de afuera. Entonces yo estaba obligado a ver humor de todos lados. Y es completamente distinto a, a muchos y casi parecido a otros como Uruguay, pero no es el mismo. El humor uruguayo es, es mucho más respetuoso, el argentino es más irreverente, más violento este, y, y mucho más maduro también. Eh, ¿En qué lo
1: notas, la madurez?
2: En que ya no, nos reímos de, del gordo, del gay, del pelado, de nos manejamos con mucho más cuidado, eso nos obligó a reírnos de otras cosas un poco más... Este, más cuidadas más sofisticadas más sofisticadas, por sofisticadas ahí. más sofisticadas o también te reías de eso porque claro yo laburé haciendo era inevitable eso. era inevitable pero no yo eh, formábamos de parte de una sociedad claro, claro que era eso lo que eso. causaba
1: gracia claro y
2: yo como pelado también era víctima y bueno vamos ahí y... pero se fue cambiando eso ahora nos reímos de otra cosa pero eso te habla de una sociedad en movimiento está buenísimo que pase eso no me cuesta haber cambiado el humor porque yo como parte de esta sociedad no me causa gracia ¿Entendés? Reírme de, del gordo, del gay, no me causa gracia. No sí, es claro, una postura.
1: No, 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 no causa. No, no, no sucede. ¿Viste? está genera. buenísimo eso. Venció, ¿viste? Sí, Usted, venció. Seguro que
2: se venció. Tal cual. Y, y me jacto de eso, ¿viste? Me, me enorgullece. Como parte de esta sociedad y como individuo, que no me cause gracia. Viste, hay cosas que no me, nunca me causaron gracia. El reírme de las religiones, nunca me causaron gracia. Pero y estos, ni contado
1: por digo el judío que cuenta chistes de judíos o viste que contado por el propio a veces mengua un poco ese efecto. Pero
2: eso a, lo, a, a los de la cole está bien. Es causa gracia, pero claro. Pero me parece que, viste, como vos venías a verduguear a los de Parque Patricios.
0: Y vos, y no, sos,
2: vos y no. sos de otro lado. Sí. Ahora, entre nosotros, sí, qué sé yo. De, yo soy Tano. Si entre los tanos hacemos humor, puede estar bueno. Ahora, si viene una alemana a reírse de nosotros. ¿Viste? Yo me, sí, me parece como irrespetuoso. ¿Viste? Cuando está hecho por un judío y qué sé yo, y, y, y es abierto, sí, yo no lo haría. No, no, no. no. ¿Y, y cuándo descubriste cómo desactivar el, el bullying?
1: Eh, digo, ¿lo sufriste en algún momento?
2: Con el humor. Ah,
1: a mí me salvó eso. Yo me... ¿Cómo es? Porque es un desafiazo ese el de, el de reírte, que verdaderamente te resbale y se note, sí. no actuar. Una a mí no me importa lo que me está diciendo, sino que el
2: otro ve que no, no pasa nada. A mí, para los que estén sufriendo bullying, pongan atención en el humor, porque yo lo desactivé. Yo me llamo campilongo de apellido que rima con lo que se te ocurre. Claro, ya de entrada sí, en no, la primaria difícil.
1: <risa> es difícil, un apellido que no va para árbitro del los ascenso. Los niños
2: con un campilongo son muy crueles. Sí. Imagínate. Eh, tiene unas rimas hermosas. Me, me hubiera encantado no llamarme campilongo para hacerme bullying a mí mismo, pero... pero <risa> En, y la, la, la pasé feo, la pasé feo. Y hasta que me di cuenta que si me reía de eso, estos tipos iban a reír de otro. No... ¿Y cómo hiciste? ¿Hiciste vos un chiste con Campilongo? Eh, después sí, lo, lo perfeccioné y empecé yo a hacer las rimas. Y ya ahí ni, ni se acercaban. Y después empecé a darme cuenta que con el humor yo los podía lacerar. Claro. Hasta el hueso. Y fue un arma para mí el humor. No solo para defenderme, sino para atacar y también el humor fue genial para conquistar a mi mujer y para tener mi, mis noviazgos ¿Viste? todo
1: lo conseguiste a través del humor yo sí. creo que es,
2: es el arma secreta
1: y no tan secreta, también, me acuerdo yo tenía un compañero que era eh, Tuki Tuki, amigo digo, mío claro, eh, tenés cuidado lo que le vas a decir porque le decís algo que te querés hacer el canchero y él dice algo que deja a todos riéndose de vos Claro. ¿No? Y es y es el humor como arma. en sí, ya claro. está haciendo un chiste. Sí, sí, sí. Pero te la clavo en el ángulo. Sí, era, era hermosamente ácido, Tuki. Exacto. Sí, sí, sí. Y esa crueldad, pero es muy interesante manejar el humor así también. Para sí, está, para, para, para los defenderse.
2: que laburamos de esto también está bueno hacerlo consciente, ¿no? Saber para dónde. A mí no me parece que sea un momento para, para usar el humor para separar, ¿no? Sí, estamos hacer... mucho reírnos sí. dijiste
1: varias veces en varias partes en cosas en común
2: y acá pones la diferencia en hasta dónde sí sí peligrosas cosas en común vos sabés que tenemos más cosas en común que cosas que nos separan yo estoy convencido yo hice humor en muchos lados del mundo y traje gente de afuera acá y yo digo no se inunda más y yo no te tengo que explicar qué es eso mm. Viste, y ya sí. te sonreíste y no te tengo que explicar. Ahora yo me voy a Ecuador y tengo que a explicar... Bueno, claro, pero bueno. te iba a preguntar por el humor político también. si entra me también, encanta, me encanta el digo, humor te, ¿Te
1: sentís obligado a tener que hacer
2: un chiste con cada
1: uno para que no, no te empujen a algún otro lugar o no? No. chiste con el que tenés chiste y ya. Digo, tenés un chiste de Macri o tenés que hacer uno de Cristina, etcétera, etcétera. Yo
2: en este momento trato de, de ser... Este, equilibrado. Equilibrado, sí, sí, trato, trato. Eh, me encanta hacer humor político, no estoy haciendo mucho igual. No sé si es el momento, cuando por ahí hago un tato... O, o sea, hay chistines que tiro siempre, político, estoy, yo ¿viste? estoy como muy informado, me gusta. Y, pero trato de ser equilibrado. y Trato de que nos riamos todos de lo mismo. Claro. No pero ir al
0: hueso. ¿Aldo Rico te, te agradeció en algún momento? Me agradeció. <risa> 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 Qué duro eso, eh. Porque, porque la verdad sí. que el personaje era buenísimo. Excelente. Y Aldo era un personaje sí. duro, digamos. Se lo acercaste a cierta gente. Bueno,
2: él me dice De alguna curioso. manera. Usted sabe
0: una cosa, señor Cambe, este,
2: yo acá, él era intendente de San Miguel, acá me tienen pánico los chicos, y de que usted me imita soy Mickey Mouse. Y yo dije, wow, No yo no era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y te cambió algo a partir de ahí? O y empecé a ser mucho más consciente de todo. Sí, claro. Y después hice ganador a Rodríguez a en otro gran cuñado. <risa> gran personaje. Este va, te va ah, clavando vale.
0: candidato. No, pero ver. aparte yo lo veo. Veo Rodríguez Saá sí, lo veo sí, sí. a <risa>
2: Me empecé, yo fui el único que se ganó dos veces eso me empezaron a llamar políticos y me empezaron a por favor llamar. haceme sí, sí, tal cual bueno, me decían pero cosas inauditas los políticos para que los haga pero la verdad que no no nunca <risa> es que sos todos vos Campi no te pareces en realidad <risa> ninguno pero. <risa> yo no soy Julio nadie. Bárbaro ¿hiciste a Julio Bárbaro? ¿O no? eh, claro, sí <risa> iba Perón pero Perón de Perón no de Víctor Laplace, Perón de Perón Sí, Julio Barro, me, sí, me, me divierte, pero, pero no, no soy imitador. La, la realidad es que no 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 no, 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 no me siento imitador, no, no, no. no. Imitador son los, los que hacen en radio imitaciones, que esos tipos... No, vos armás que... un personaje, lo componés. Claro, yo hago caricaturas, he hecho laburo de imitaciones, viste, me tocó hacer tu cara me suena. Ahí
1: recordás? sí, ahí sí, sí. Que... primera
2: temporada, y ahí sí, pues te dan un tiempo de estudiarlo al personaje. y y a mí me tocaban personajes que ya no están, que eso es lo que a mí me gustaba. Viste, hacer a Mercedes Sosa, al polaco Goyenet, me vuelven a llamar después y dije, voy con la condición de hacer a Facundo Cabral. Que son tipos que no hay que olvidarlos, ¿viste? Cuando a mí me toca en, en Tinelli el tema libre, digo, voy a hacer a Tato Bores. No, pero Tato Bores, no. ¿Cómo ya... te vas a meter con ese? No, 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 nadie imitaba a Tato Bores, hacía muchos años. No, pero Tato Bores, esto lo mira gente chiquita y no tiene ni idea quién es Tato Bores. Justamente por eso quiero hacer Tato Bores. No, pero te parece. Bueno, los convenzo de que voy a hacer Tato Bores. Bajás, este, hablás con Marcelo, haces la previa y después haces lo de... No, 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 yo bajo del cielo, hago lo mío y me voy. No, pero Marcelo habla con Tato, no, Tato está muerto, No, Tato no habla con Marcelo. Bueno, pim, pum, pam, hice el Tato que salió al aire, que fue un gol de media cancha y pasó lo que yo quería, que los padres empezaron a buscar en YouTube con sus hijos a Tato Bores y a mostrarle quién era Tato Bores.
0: Qué bueno poder marcar toda la cancha como la marcaste ahí también, ¿no? Eso qué te difícil lo ganaste con también, laburo es lo pero... que pasa
2: después de 30 años que tenemos laburando. Marcelo confía en mí, Marcelo nunca sabía de qué iba a ser yo. Yo me escondo, nadie me ve antes de yo salir. Porque el humor es sorpresa. Y si yo estoy charlando en el corte con Boy, después aparezco y ya me perdí la, mit la mitad de los goles. Y pero para, estamos nosotros conduciendo
1: y Campi queríamos que haga una cosa, no, pero va a ser a Tato Bore. Creo que en el corte decimos, ¿con qué va a salir este hijo de sí, puto? Sí. O sea, estamos seguros que va a estar bueno.
2: Claro, y bueno. Y esa es la, la confianza. Sí, sí, eso. Y yo con Marcelo. Eh, tenemos confianza en el laburo y lo
1: reviviste a, a Tato hiciste que otras generaciones lo vean que los padres le sí, muestren a los hijos
2: sí un montón que eso me, me encanta viste a mí que mi laburo tiene la posibilidad de eso de ma mantener eh, con agua las raíces viste porque un árbol sin raíces no te aguanta una tormenta sí, claro y todo eso somos nosotros Tato Olmedo la, la negra sosa el polaco gente que te guste o no pero somos nosotros eso viste y no no podemos no ya da viejo no da viejo No somos nosotros. Estás en un gran momento,
1: Campi, con el, con el teatro que estaba ahí en el medio de la, de la pandemia. Eh, bueno, no sé, si estás en un gran momento, profesional, <risa> seguro, pero... Ya hace 52 mirás, uno escarba un poco y dice, bueno, sí, no, no todo es tan hermoso, pero la película, está haciendo tele, está laburando mucho.
2: Sí, cuatro pibes tengo, no me queda otra. Es un quilombo mundial. <risa> Entre los cuatro sueldos, quilombo? sí, sí. todos los sueldos hago uno solo, pero bueno.
1: y El laburo de Denis, digo, está en programas, idas y así vueltas. Un programa que por ahí hablan de la vida de este,
2: del otro, que puede tener algún coletazo en el que te saquen a bailar. Sí, ahora terminó, está acá laburando en este mismo inmueble haciendo el programa de, de Pampita. A está, está toda la
0: televisión <risa> está. <el gallego. risa> <el mundo> <risa> que lo produce <risa> Gallego. lo produce <risa> el Gallego,
2: exactamente. Obvio. Sí, 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 Denise está ahí. Pero Denise disfruta cuando no labura mucho. Yo cuando disfruto, no labura. Sí, sí, mucho. Yo cuando no laburo no disfruto tanto. A mí me, me, me divierte mucho jugar, ¿viste? Eh, la paso re bien, me gusta mi laburo. Y bueno, laburás de lo, de lo que te gusta sí. y te divertís todo el tiempo. Está bueno nosotros, ¿no? Sí. Los tres. Sí, no, no, estamos pasando que, bien? O sí, sea, genial.
0: Yo, yo tengo una pregunta, es re básica, pero ¿hay una condición natural para ser gracioso? Porque, no sé, veo a veces que hay gente que lo intenta y, y no termina de salirle, y digo, más allá del laburo que fuiste construyendo, y me, me remito a la infancia, tengo la sensación de que había algo en vos que ya sí, estaba, como yo, que... Sí. Sí, puede ser que sí. Mira,
2: vos sabes que yo estaba haciendo, yo estuve con Aleso muchísimos años y hacía la escena del destierro de Romeo y Julieta, la escena más terrible de esa, de esa obra. Y yo era Romeo y Fray Lorenzo y se reían mis compañeros. Uy, yo me volvía loco. A la otra semana lo volví a presentar y se reían y así me llevó dos meses y yo me enojaba cada vez más. Y el viejo me dice: Usted tiene algo que, que causa gracia, pero no se enoje más, aprovéchelo. No se da cuenta que se ríen cada vez que aparece. Gran consejo. Gran consejo porque me sirvió, ¿sabes para qué? Para este, poder manejar la herramienta. Y para poder yo causar gracia cuando quiero y cuando no, no. Entonces yo puedo hacer una película como esta que se estrena, donde no causo gracia. La panelista. La panelista, este, y yo lo manejo. Eh, eso me sucedió en la formación de actor. Pero después con, con mucha terapia y con aprender ecuaciones se puede hacer muy gracioso también.
0: Sí.
1: Hay una fórmula. Sí. Pero no es para todos. Yo creo que el punto
2: no. de partida es reírse de uno mismo. Sí. ¿no? sí. Porque aparte tenés un montón de permitidos ahí. Ya cuando vos te reís de vos y ya... Te abren la puerta. Te abren la puerta. Los demás. Sí. Pero hay que hacer terapia para eso. No es fácil reírse de uno. ¿eh? Bueno, gracias Campi por venir. Un placer enorme.
1: Es un placer enorme. Le digo a Titi. termina la nota que tengo que bajar del auto y no me puedo bajar, me dice Titi.
2: <risa> es el mejor elogio que se puede recibir sí, acá de este lado. Sí, así muchas que... gracias, muchas gracias por invitarme. Eso es grande a todos los que están mirando también.
1: Dale, un placer. Gente mirando, gente escuchando. Campi pasó por aquí por todo pasa.